0: Muy, pero muy buenos días, queridas hermanas y hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana hermosa y bienvenidos una vez más al podcast de nuestra iglesia bautista por Alto. Yo soy su servidor, el pastor Alberto Guzmán, quien te recuerda lo que nos dice la palabra del Señor en Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Óigame, qué hermosa promesa de Dios para nosotros comenzar en este día. Y es precisamente de esto de lo que se trata este podcast. Hoy usted va a recibir comentarios, reflexiones y meditaciones a fin de que nosotros reconozcamos que necesitamos reconciliarnos con Dios y acercarnos a Él. Y que nosotros también reconozcamos que esta reconciliación Dios la ha hecho posible, única y exclusivamente por medio de su Hijo Jesucristo. Para más información acerca de nuestra iglesia, nos puede visitar a nuestro sitio web www.iglesiabautista.org. Ahí usted puede ver el blog de nuestra iglesia, que estoy seguro que le va a ser también de bendición. Si desea ver este podcast en YouTube, con mucho gusto nos puede visitar a nuestro canal de YouTube, Puede poner Iglesia Bautista Aposento Alto y ahí usted va a ver el logo azul donde dice Hay Vida en Jesús y ese es nuestro canal de YouTube. También si desea mandar un mensaje de texto, desea hacerme una llamada por teléfono, con mucho gusto. El teléfono es el 305-975-975. 1562. Si desea, también nos puede visitar en nuestra página de Facebook. Pero ahora vamos a ocuparnos del el cafecito, lo, lo cual es muy importante y necesario también. Pero no pierda la sintonía porque ya regresamos y vamos a compartir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, incluyendo para mí también. Así que no te vayas que ya regresamos. Bienvenidos al podcast Acercándonos a Dios, un ministerio de la Iglesia Bautista Aposento Alto. La Palabra de Dios nos dice en Santiago 4.8, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Soy el pastor Alberto Guzmán y te agradezco por tu atención. ¿Tienes preguntas acerca de Dios o acerca del cristianismo? ¿Y sientes como que estas preguntas no te dejan avanzar en tu relación con Dios? ¿O quisieras profundizar en la fe cristiana? Te invito a que siga escuchando, ya que precisamente la visión de este ministerio es proveer respuestas bíblicas a preguntas claves acerca de Dios y el hombre. Muy bien, gracias por esperar. Y qué linda es este tiempo de la Navidad. Yo no sé para usted, pero es mi temporada favorita del año. Eh, todo esto del mes de diciembre, no solamente las temperaturas más agradables, pero sino también el ambiente. Se respira un ambiente festivo, de celebración, de recogimiento, de algo espiritual, como si algo espiritual grande estuviera pasando. Y realmente lo está pasando en un sentido que la cristiandad estamos nosotros celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Óigame, si celebramos los nacimientos de los, de los próceres de la patria, ¿cuánto más no celebrar el nacimiento de nuestros salvadores? Muy bien, la pregunta para nosotros hoy en día es, ¿por qué es que los evangelios no nos dan más detalles acerca de la infancia de Jesús? ¿Por qué es que los evangelios no nos dan más detalles Acerca de la infancia de Jesús. Bueno, muy bien. La pregunta es, ¿será posible que los evangelistas, es decir, en este caso, Mateo, eh, Marcos, eh, Lucas y Juan, ¿será posible que los evangelistas tenían alguna agenda en su escrito? ¿O ellos simplemente se estaban escribiendo por escribir? Bueno, sí tenían una agenda, es decir, sí tenían un propósito. Y el propósito es darnos a conocer a nosotros, al Hijo de Dios, el ministerio del Hijo de Dios. El propósito de los evangelios no es darnos un material biográfico exhaustivo acerca de la vida de Jesucristo. Desde luego, los evangelios es material biográfico porque se enfocan en la vida y el ministerio de una persona, su vida, sus ministerios y su enseñanza, su muerte y también su resurrección. Pero hubieron muchos detalles que los evangelistas intencionalmente dejaron fuera por motivo de brevedad, por motivo de enfoque, porque realmente esa no era su misión. Y esto es lo que nos dice a nosotros el propio Juan en su evangelio, que voy a dar lectura en el evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 30, donde Juan admite que hay muchos detalles de la vida de Cristo que él intencionalmente ha dejado fuera pero nos explica por qué. Nos dice él en Juan capítulo 20, verso 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Fíjense, Juan tenía conocimiento de que habían muchas otras señales, eventos, sucesos, inclusive enseñanzas que no estaban escritas en este evangelio de Juan, no estaban incluidas. Pero él nos dice, pero estas, en el verso 31, Juan 20, 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, del 30 al 31. De manera de que los propios evangelistas estaban conscientes de que habían mucha historia acerca de la vida de Jesucristo, los cuales ellos no estaban reportando. ¿Y por qué? Porque realmente ese no era su propósito. El propósito es como nos lo dice Juan, más éstas han escritos para que vosotros sepáis que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios y en él nosotros tenemos vida eterna. Muchos detalles de la vida de Cristo, pero realmente no son importantes porque fíjense, realmente... No hay solamente muchos detalles de la infancia de Cristo, pero estamos hablando aquí, Juan nos cuenta aún muchos detalles de la adultez del propio Cristo, ya como adulto. Más aún, muchos detalles del propio ministerio de Cristo, el cual, el cual Juan no nos reporta, él no los dice. Que Jesucristo hizo muchas cosas en presencia de sus discípulos, más sin embargo, él no las reporta. Por lo tanto, cuando nosotros leemos los evangelios, el propósito de ellos no fue darnos un reporte exhaustivo de todo lo concerniente al Hijo de Dios, sino es enseñarnos acerca de su ministerio en, en relación con su misión y su identidad. Para que no nos quede duda de dos cosas. Número uno, la identidad de Cristo y la misión de Cristo. La identidad de Cristo, que Cristo es divino, que es Dios con nosotros. Y la misión de Cristo, que fue morir en la cruz por nuestros pecados. De manera que en los evangelios, en los cuatro evangelios, tenemos nosotros toda la información necesaria para nosotros tener una relación con Dios. Y tenemos toda la, la, la información necesaria para entender quién es Cristo y qué fue lo que Él vino a hacer por nosotros en este mundo. Y eso realmente es lo que es el evangelio. ¿Quién es Cristo? y qué fue lo que Él vino a hacer por nosotros en este mundo. El apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, en primera de Corintios, capítulo 15, nos habla y nos da una definición precisamente de lo que es el Evangelio. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, o lo que nos debiera de preocupar, a lo cual debiéramos de estar pensando, es si conocemos lo que es el Evangelio. Y ahora bien, el apóstol Pablo da una definición de lo que es el Evangelio de la Iglesia Primitiva en el primer siglo, en Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 3. Y dice así, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Nótese cómo Pablo le llama a este mensaje que él ha predicado a los Corintios, cómo es que Pablo les llama el Evangelio. Y él dice... Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conformes a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros duermen. Y así continúa hablando el apóstol Pablo. Pero nótese cómo es que habla de que el Evangelio es que Cristo murió y resucitó, según las Escrituras, y nos dice él aquí eh, en el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió y resucitó. Por nuestros pecados. Y eso, si usted nota los cuatro evangelios, eso realmente es el enfoque de todos los evangelios. De hecho, una gran parte de los, de los evangelios se basa precisamente no en la infancia de Cristo, no en la adolescencia de Cristo, tampoco en la adultez de Cristo, sino más bien en ese periodo del ministerio de Cristo y principalmente en la semana realmente en la última semana que Jesús estuvo, que es esa Semana Santa, en la cual termina en su realmente, posteriormente que termina la historia en su resurrección. De manera que, ¿por qué los evangelios no nos dan detalles de la infancia de Cristo? Porque no es relevante a la misión de los evangelistas, ni es necesario realmente para la iglesia conocerlo, sino lo más importante que cada persona debe de conocer es que Jesucristo vino a este mundo realmente para darnos vida eterna, para morir por nuestros pecados y es nuestra fe confiando en él, en su muerte, en nuestro favor, que su sangre y su sacrificio nos limpia de nuestros pecados y en su resurrección a nuestro favor. Ese sacrificio vicario, es decir, en favor nuestro, es lo que la Biblia llama que es el evangelio. Sin lugar a dudas, había muchas cosas que Jesús dijo, muchas cosas que Jesús enseñó. Eh, eh, estamos hablando aproximadamente de casi tres años de ministerio. Y en todo ese tiempo, pues bueno, no se va a resumir realmente en, en los pocos capítulos que tenemos eh, de los cuatro evangelios. Pero vemos que lo más importante, el énfasis, el enfoque, es que Jesucristo vino a este mundo para morir por mis pecados. Derramó su sangre, sus lágrimas, su dolor, la agonía, para que yo fuese perdonado de todos mis pecados. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Pues bueno, tengo que creer en el Hijo de Dios, como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego entonces, en vez de nosotros preocuparnos por lo que no sabemos acerca de Jesús, deberíamos más bien estar agradecidos y seguros de que entendemos y respondemos con fe aquello que sí sabemos acerca de Jesús. Pregunta, querido amigo y querida amiga, en este tiempo de Navidad, ¿qué hace usted con lo que sí sabe, acerca de Jesús, con aquellas cosas que el Evangelio, los evangelios se enfocan en cuanto a la vida y el ministerio de Jesús. Así que no estemos nosotros eh, eh, preocupados o, o curiosos eh, por querer saber aquello que la Biblia no realmente no nos revela. Dice la Biblia que no penséis más allá de lo que está escrito. Y sería interesante y sería bonito conocer acerca de la infancia, detalles más otros detalles acerca de la infancia de nuestro Salvador. Pero más importante que esos, Él quiere que nosotros sepamos quién es Él, su identidad y lo que Cristo hizo por nosotros. Seguido por un tercer, tercer aspecto. ¿Qué se espera de nosotros? Una respuesta. La respuesta en fe. Que Dios te bendiga en esta Navidad y es el deseo nuestro en nuestra iglesia que nosotros nos enfoquemos, todos nosotros, en lo que sí sabemos de Jesús y cómo nosotros le respondemos a Él en fe. Que Dios te bendiga y ten un lindo día en esta Navidad. Amén.